0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o assunto agora é política. Com ela, Pupi Rosenthal, que é repórter de política do Folha de Pernambuco. Hoje a gente tem muito o que conversar, hein? Então, a gente vai... Com... Você, você comanda aí, Pupi. A gente começa por onde? A gente vai começar, Patrícia, eu acho
1: que pela grande, assim, pela principal notícia do dia, né? Que foi a acusação feita pelo uhum. senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. É, eu vou só lembrar um pouquinho quem é Marcos Duval. Marcos Duval é na área da, da segurança pública, lá do Espírito Santo, se elegeu senador naquele rastro de gente que veio também junto com Bolsonaro. Uhum. Foi... Fiel apoiador de Bolsonaro ao longo dos últimos quatro anos. Isso. E quando foi hoje, ele me saiu com a informação de que teria sido chamado por Bolsonaro e pelo executado Daniel Silveira do Rio de Janeiro para que preparasse uma armadilha para ministro Alexandre Moraes. Isso. Ele disse isso hoje de manhã, disse que tinha dado uma entrevista à Veja, disse várias situações que, inclusive, o próprio Daniel Silveira tinha dito. Que colocaria a escuta para que ele comparasse essa armadilha para Alexandre de Moraes, uhum. e que essa escuta teria o apoio da, do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Falou que Bolsonaro também apoiava tudo isso. Quando foi, disse que ia renunciar ao seu mandato, quando foi mais tarde, ele já começou a mudar a conversa, uhum. né? E a última entrevista que eu ouvi dele já falou que Bolsonaro só ficou, como se tivesse ouvido, não conhecesse o plano, Daniel Silveira, sim. disse que nunca tinha se encontrado com Bolsonaro pessoalmente, que nunca tinha ido no Palácio Alvorada, aí disse que não sabia se estava na Alvorada, na grana do torços disse que não se falou em GSI, que foi ele que cogitou. Então, ele já começou com uma outra conversa. Isso. Antes dessa entrevista, ele se reuniu. Veja bem, Patrícia, ele, se, ele disse que estava saindo, estava deixando o cargo. Isso. E a mão, da, do, ia renunciar ao cargo de senador. Depois, ele já disse que ia sair do Podemos, foi para o PL. Então, a conversa, Patrícia, a gente tem que ter muita cautela, sabe? Isso. Existe uma perspectiva, existe um projeto da oposição dos bolsonaristas de se criar uma CPI dos atos do dia 8 uhum. é, O governo já disse que não quer isso. essa CPI e ele já colocou isso como uma coisa que vai ser esclarecida durante a CPI O que está acontecendo, a gente não sabe, hoje é, Daniel Silveira, inclusive, que é um dos interlocutores dessa conversa né, teria sido, foi preso, mas uhum. não há nada a ver com essa situação ele foi preso porque ele já teve preso Ele já saiu com ordens é, Medidas cautelares determinadas Pelo ministro de Moraes Não cumpriu as medidas E ontem ele perdeu o seu cargo de deputado né, Ele já foi reeleito Então, ele ontem, hoje de manhã ele foi preso Por conta de é, não respeitar as medidas cautelares Sim. Impostas por de Moraes uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado Analisar, eu acho que o então, seu ouvinte como em qualquer conversa, né? A gente tem que cuidar disso tudo e acompanhar os próximos passos dessa conversa de Marcos Duval. Mas hoje é o grande tema, hoje, em é discussão na política essa. Isso. A gente tem tempo, a assim, gente é um resultado que a gente ontem começou Isso. tarde, mas a gente não tinha o resultado da eleições, né? Para a Câmara e para o Senado. Isso. A Câmara, como a gente já esperava, foi uhum. eleito Arthur Lira, foi eleito presidente da Câmara. Agora, dessa vez, uma questão de um votação recorde mais de 490 é. votos dos Isso. 513, que ele estava disputando, uhum. mesmo contra os dois candidatos na disputa. Então, foi uma vitória, vamos dizer, a Caixa Pante. Foi uma vitória, acho que muito dele, né? Ele foi a pessoa que conseguiu agregar dentro do Congresso, que não é, dentro da Câmara, que não é muito fácil. Uhum. Ele está falando 513 deputados federais, não são. 40 nem 30, né? Então é muito mais difícil você ter esse nível de articulação e ele conseguiu uma votação recorde. Já no Senado, que era a expectativa da Isso. gente, era a grande curiosidade que se formava, Rodrigo uhum. Pacheco conseguiu levar com 49 votos a 32 de Rogério Morinho, que Rogério Marinho fez, o Bolsonaro, que estava correndo com o apoio de não só da bancada bolsonarista, mas de outros senadores, de outros, de outros partidos, inclusive uhum do senador pernambucano Fernando Eri, que é do MDB, mas o Fadim acabou retornando por 49 a 32. Foi uma vitória até razoável, mas uma vitória que não é tão segura para o governo Lula. Por quê? Os 49 senadores que ele conseguiu de apoio, que podem se tornar apoio ao, aos, aos pautas do governo Lula no Senado, que garantem alguma aprovação de algumas medidas que são importantes, como a questão da reforma tributária que está sendo colocada. Mas os 32 que ficaram com o Rogério Marinho, eles podem fazer um barulho. Sim. Eles podem conseguir é, obstruir algumas votações, podem conseguir fazer algumas situações que compliquem o dia a dia do governo no Senado. Então agora acho que o que o governo pretende fazer é ir atrás desses 32 e ver quem é que é, deixa o barco lá e vem para cá o outro barco e vamos ver o que é que vai dar, né? Sim.
0: É, Entendeu? O...
1: Mas o resultado foi de uma câmera para a vitória, é, para o governo Lula, que foram os seus dois candidatos que foram eleitos. Né?
0: É, o Pupi, realmente é, é, falava-se até que talvez o Senado né, fosse o segundo turno, e aí de repente. Agora, para assim, é uma coisa é. que eu estava
1: conversando agora com alguns cientistas: uma situação é que a gente está completando três meses da eleição de Lula, né? A eleição de Lula foi no dia 30 de outubro. Hum. E a gente está completando também, a gente completou ontem um mês da gestão dele. Eu hum. acho que está na hora de a gente começar a cobrar. E depois ah, por isso que ela começa a fluir normalmente. Não fique voltando essa questão da eleição, né? Isso. O tempo isso. todo. Hoje a gente teve ainda ah, o depoimento de Valdemar da Costa Neto, <coughs> o presidente do PL, que na semana passada disse que todo mundo tinha uma minuta da sua casa. Isso. Mas hum. hoje ele já disse que não era bem assim que eram algumas pessoas que eram muito radicais, que estavam querendo fazer isso, que ele sempre defendeu a democracia, que ele acreditava no sistema eleitoral.
0: Não, e, e ele chegou a falar o que isso era uma metáfora, dizer que isso. todo mundo tinha.
1: Mas é. assim, a gente precisa é, é, dizer que ele precisa se explicar. Lembrando que ele é um, um PL, Valdemar da Coxa Neto, você foi um membro do Centrão, muito articulado. Mas, no final das contas, ele se articulou para levar Bolsonaro para o PL e conseguiu também levar uma série de outros parlamentares que foram eleitos. E isso repercute, Patrícia, na questão do tempo de TV e na distribuição do recurso do fundo partidário. É bom a gente sempre lembrar disso. Quer dizer, quem está levando os seus parlamentares, aumentando a sua bancada no Congresso, no seu uhum. caso, o Daldemar Costa Neto, Lá
0: na frente vai ter mais tempo de TV e mais fundo partidário. Isso. E mais fundo eleitoral. Exato. É, e aí só é, é, do Valdemar ele entregou, né? Entregou o celular para os investigadores hoje, depois do depoimento, ele foi ouvido hoje. Isso. É, e entre, deixou lá o celular. Agora, vamos ver o. O que é que vai ser encontrado nessas alturas do acontecimento? O que é que vai ser encontrado nesse celular, né? Se existe alguma forma de recuperar, alguma coisa que tenha sido apagada, alguma... Bom, vamos... É. <risos> a gente, o que é, a gente
1: pensa, é o seguinte, pelo menos ele entregou o celular, né? É. eu que está depondo hoje também é hum. o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Aquele que deixou o celular nos Estados Unidos, Isso. né? Anderson Torres, que é, é investigado pela questão da, dos atos do dia 8, porque ele foi ministro da Justiça, mas também foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, estava é, nos Estados Unidos aquele dia, e decidiu, se investiga como é que foi a participação dele nesse processo da polícia ter deixado a, a fluir aquele processo até chegar no momento da degradação dos edifícios. Então, ele está nesse momento prestando o depoimento da Polícia Federal. E na primeira vez, ele ficou calado. E agora, a gente está esperando o que, é que ele vai dizer hoje, né?
0: Pois é. Vamos ver. Vamos acompanhar. E é, tu, é tudo muito... É, disse Me diz, vai para lá, vem para cá. E a gente fica um mar de informações, né, Pupi? E é aí, um como você falou, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que selecionar. Porque, nesse momento... É, o que é que está acontecendo Um opina de um jeito, outro opina do outro não é, é Epa,
1: a... a gente amanheceu o dia com uma informação De, de Marcos Juval hum. E já está terminando o dia com uma terceira versão A gente não tem realmente ideia Se é verdade ou se não é Então a gente já está sempre se preocupando Com esse tipo de, de simidice E não sem provas, hum. né? Só de provas
0: o que a gente sabe de verdade é que essas investigações elas estão acontecendo, não é? E em algum momento a gente vai se vai chegar a alguma conclusão, né? Com certeza, Patrícia. A gente é o que a gente espera. Sim. A gente precisa ter muito cuidado com
1: as informações e saber que o mais importante nesse momento é que seja feito tudo investigado corretamente, apurado corretamente, as pessoas sejam ouvidas, para depois a gente colocar, dar, ter o um juízo final sobre o que está acontecendo, né? Na questão local, Patrícia, a uhum. gente está... Hoje a gente teve uma, uma entrevista na Folha, no programa Folha Política, da Rádio Folha, hoje de manhã, uhum. com o, é, o prefeito de Araripina, Raimundo Pamentel, que é do União Brasil. E uma coisa que chamou a atenção é de que ele falou da sua possibilidade do seu partido ir apoiar mais fortemente a governadora Raquel Lira. A gente lembra que União Brasil, na eleição de hoje em 2022, para o governo do estado saiu como candidato Miguel Coelho e tão logo acabou a eleição ele se posicionou favorável a Raquel, a gente esperava, ele pediu voto fez campanha e tudo uhum. a gente esperava que houvesse um tipo de apoio de Raquel a ele, né, ele foi eleita colocar sua uhum. secretaria a sua disponibilidade, isso acabou não acontecendo é, Miguel não, não foi contemplado de alguma forma o União Tô, Brasil também então, a gente agora vai... É, é, Raimundo Pimentel se colocou, acha que o, o, o partido pode ir, mas a gente vai ter que acompanhar isso e ver o que é que vai dar. É isso. Uhum, isso. E outra notícia que a gente tem local é que a nossa deputada federal, Clarissa Tessa, que foi, é, tomou posse ontem né, como deputada federal lá na Câmara dos Deputados, ela hoje já foi notificada na Comissão de Ética já foi feita uma denúncia contra ela, pelo PSOL, Isso. por conta do seu apoio aos atos do dia 8. Uhum. Como agora ela é uma deputada é, importada a gente vai esperar que o que vai acontecer no âmbito da Comissão de Ética do, da Câmara dos Deputados.
0: Muito bem. Isso aí também hein? vai dar muito o que falar, hein?
1: Vai dar muito que falar ainda. A gente vai, a gente continua. E isso ainda tá, continua sendo investigada pelo Supremo, né, isso. Patrícia? Uhum. Foi aberto o um inquérito contra ela, pelo Ministério de Morais, e a gente agora está esperando o que, que vai
0: dar isso tudo. É isso, Pupi Rosental acabou o nosso tempo. Obrigada pela sua participação.
1: Lembrando que tudo isso que a gente falou está lá no portal <risos> Folha de Pernambuco e vai estar tá amanhã na edição da Folha de Pernambuco. É.